0: Dzień dobry, dobry wieczór, namaste, witam serdecznie po bardzo, bardzo, bardzo długiej przerwie. Tak naprawdę mam wrażenie, że te live'y to oddziały się w ogóle w zeszłym roku i tak chyba właśnie było. Czekamy na pierwsze osoby, które będą się tutaj pojawiały. Dzisiejszy live jest ze mną i tylko ze mną. Nie wiem, taki, tak, tak ankieta pokazała, że życzycie sobie, żebym ja trochę pogadała o Indiach, o życiu w Indiach, o sobie, tu w Indiach w ogóle, o wszystkim. I nawet bardzo długo się zastanawiałam, o czym ja bym w ogóle opowiadać. To była taka długa przerwa od tych ostatnich live'ów, że wiecie, tak człowiek musi zebrać te wszystkie myśli, co by tu powiedzieć mądrego, żeby tak zainteresować, nie zanudzić, coś rzucić takiego, żeby była, no... No i tak wymyśliłam, wymyśliłam, coś tam wymyśliłam, mam jakiś plan, proszę na dowód, mam tutaj przygotowane w notesie dzisiaj bez komputera. Witam serdecznie wszystkich, którzy powoli się dołączają, wiem, że parę osób nawet dzisiaj sobie zrobiło na dzisiejsze spotkanie przypomnienie, więc mam nadzieję, że to przypomnienie Wam teraz tak mruga, mruga, mruga na czerwono. Live, mam nadzieję, że będzie zapisany. Już nie mówię, że na pewno będzie zapisany, bo wiemy wszyscy, jak działa Instagram ostatnimi czasy i że nie ma nic takiego, jak na pewno w Instagramie. Więc witam wszystkich serdecznie raz jeszcze. Z tej strony Ola Zalewska, Indie, czyli Polka mieszkająca w Indiach, Ci, którzy mnie znają, o, dzień dobry, dzień dobry, znajome twarze. (laughs) Ci, którzy mnie znają, już sporo wiedzą, ale pojawiło się też sporo nowych osób, dlatego też pozwolę sobie taki krótki wstęp zrobić. Więc z wykształcenia arabistka i islamistka, islamistka, czyli nie jestem w żadnej organizacji terrorystycznej, tylko tak to się nazywa, z, z zamiłowania tak naprawdę pilot wycieczek, przewodnik, głównie po Azji, po Indiach, tak to już wyszło. jak trafiłam do Indii, przez przypadek. Większość tej historii została opisana ostatnio właśnie w artykule dla Onetu, dzień dobry, dzień dobry, witam, dobry wieczór, gdzie właśnie napisałam, że tak naprawdę, cóż, Indie były jednym z ostatnich krajów na mojej liście, żeby nie powiedzieć, że na ostatnim miejscu kraju, który chciałam odwiedzić, No i jakoś tak wyszło, że tutaj trafiłam. A jeszcze tak bardziej wyszło, że poznałam mojego męża w Tajlandii i to się wszystko jakoś tak poplątało, poplątało. Jak będziecie chcieli, to podeślę Wam potem link do tego artykułu w onecie, ale myślę, że nieraz to już padło. Zresztą jest wyróżniona relacja o mnie. Tam można sobie wszystko zobaczyć. Tymczasem chciałabym jeszcze przypomnieć, Moi drodzy, że Aleksandra Zalewska Indie to nie jest tylko konto na Instagramie. Oczywiście tutaj się dzieje sporo i dla osób, które chcą być na bieżąco, jeżeli na przykład oglądacie to na YouTubie albo słuchacie tego na podcaście, to warto pamiętać, że Instagram to jest takie miejsce, gdzie wiele rzeczy się dzieje na bieżąco, czyli na bieżąco w życiu nic się nie dzieje przez przypadek. O zdecydowanie Aniu, jakby nasza znajomość też nie była przypadkowa. Więc wygląda to tak, że wiecie, Instagram to jest takie miejsce, gdzie w ciągu chwili można się pochwalić tym nowym zdjęciem, nagraniem, jakimś postem. Przykładowo, dzisiaj jest święto we dlatego mam też żółtą koszulkę i to jest takie święto, które, no wiecie, włącza się kalendarz z hinduskimi świętami, pam, 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 nagle się okazuje, że oczywiście tutaj jest milion, znaczy z hinduskimi to jeszcze. Jeszcze są buddyjskie, muzułmańskie, sikhijskie, bahaistyczne i wiele, wiele innych z chrześcijańskimi włącznie, więc tak naprawdę, jeżeli powiemy, że w Indiach otwieramy kalendarz, to, to każdego dnia tak naprawdę gdzieś w jakim miejscu, w jakimś stanie, w jakiejś wsi ktoś coś z jakiejś okazji świętuje. Aczkolwiek w panczami to jest takie dość duże święto, zwłaszcza na północy i więcej o nim napisałam w najnowszym poście, tym, gdzie jestem też w tej żółtej koszulce, więc mam nowe zdjęcie i te same włosy, bo ci, którzy ze mną byli na live'ach jeszcze przed tą przerwą, a przerwa wynikła z tego, że zrobił się czas zimowy i jak wcześniej mieliśmy 3,5 godziny różnicy, tak teraz mamy 4,5, więc u was jest dopiero 17, a u mnie już 21.30. I wiecie, 21.30 to nie jest taki czas, gdzie umysł człowieka jest świeży i chciałby tak wyrzucać z siebie jakieś mądre myśli. Stąd też dzisiejszy law zupełnie na ludzie. No więc odsyłam do Instagrama, dlatego że na Instagramie jak najwięcej takich świeżych, nowych treści się pojawia na bieżąco, ale oprócz tego jest właśnie kanał na YouTube i na tym YouTube znajdziecie różne filmiki, na przykład pokazuję swoje mieszkanie czyli co tutaj mam jak tutaj się żyje, co jest innego a co jest podobnego do polskiego mieszkania czy pokazuje też supermarket jak się robi zakupy, zresztą wiecie, kosztowało mnie to sporo wyrzeczeń, bo się okazało, że mnie w ogóle menadżer i cała załoga tam zatrzymali, co ja tutaj robię, że ja tutaj kręcę cały ten supermarket, także wiecie to, to nie są łatwe rzeczy więc odsyłam na YouTube'a wystarczy wpisać w wyszukiwarce YouTube'a Aleksandra Zalewska Indie i wszystko Wam pięknie wejdzie. Jest też blog. Na blogu się pojawiają dłuższe artykuły, dlatego że no, nie oszukujmy się, że niektóre treści na Instagrama czy Facebooka może są nie do końca. Tam każdy wchodzi, tylko chciałby szybko, szybko przeklikać. Już teraz jak są rolki, to już w ogóle chyba nie wiem, jakaś taka miazga z mózgu się robi, bo tam w ciągu minuty już masz zawrzeć całą mądrą treść i musi migać, migać, być super muzyczka. No dobrze, powoli się do tego przyzwyczajamy, tymczasem chciałby człowiek jednak przekazać jakieś mądre, ambitne treści. No więc czasami poruszanie konfliktu w Kaszmirze albo jakiegoś takiego tematu, który wymaga, no powiedzmy, tych dwóch stron treści, a jednak się okazuje, że dwie strony, a cztery treści dla polskiego czytelnika to potrafi być spore wyrzeczenie. No więc takie treści i tutaj, i później one też często trafiają na bloga, więc jeżeli ktoś jeszcze przykładowo najnowszej um, tych relacji nie czytał na temat historii kawy, to można sobie wejść na blog atelierpodróży.pl i tam sobie to zobaczyć. Żeby nie było trudności, to na Instagramie mam podlinkowane linktree i tam wszystkie rzeczy do YouTube'a, do bloga, do programów, które organizuję razem z Anią ze Skydreams, czyli wyprawy Smaki Indii w kwietniu, czyli wyprawy, która będzie pojawi się na 2023 rok, trzy e, tygodniowa taka długa wyprawa po Indiach. E, wszystkie nowości, wszystkie ważne rzeczy z książką moją nową włącznie, wszystko znajdziecie w linku. A teraz chciałabym zacząć od tego, jakie są aktualne hmm, no tak naprawdę obostrzenia, no bo tego inaczej się nie da określić, dotyczące wjazdu do Indii, bo wiele osób wydaje mi się, że Indie nadal są zamknięte. Otóż nie. Indie tak naprawdę od 15 listopada 2021 są dla turystów otwarte i to jest świetna wiadomość. Gorsza wiadomość jest taka, że nie ma oficjalnie jeszcze lotów takich komercyjnych, przywróconych, co oznacza, że na przykład lot, który był bardzo miły, przyjemny z Warszawy do Delhi jest nadal zawieszony, więc niestety, ale bezpośrednim lotem do, do Delhi, do Indii się nie dostaniecie. Chyba, że oglądacie to już w czasie jak jest, to gratulacje, tym bardziej, że lot też zapowiedział, że będą loty bezpośrednie do Bengaluru, czyli tutaj, gdzie ja mieszkam na południe Indii, co byłoby wspaniałe, bo utrudniło, znaczy ułatwiłoby tak naprawdę, utrudniłoby sytuację wielu, aczkolwiek nam ułatwiło. Tym, którzy właśnie chcą zwiedzać południe. Bo, moi drodzy, pamiętajcie, że Indie to jest coś więcej niż tylko złoty trójkąt. Delhi Rajasthan i Agra, gdzie znajduje się Taj Mahal i Rajasthan. Wszyscy tylko ten Rajasthan, Rajasthan. No Rajasthan jest piękny, no nie ma co się oszukiwać. Ale jeżeli właśnie szukacie spokoju, ciszy, zieleni, parków narodowych, wodospadów, w ogóle tych rozlewisk, nie wiem, tarasów ryżowych, tarasów herbacianych, Plantacji herbaty i upraw różnych właśnie, no właśnie, to jest jest właśnie ten fakt nieużywania polskiego przez dłuższy czas, bo ja na co dzień z moim mężem po angielsku i wiecie, potem, a, przyprawy, uprawy przypraw, tak to niestety działa. No więc przyprawy to wszystko tutaj na południu znajdziecie, to jest kompletnie cudowne, to trzeba zobaczyć, nie mówiąc już o zabytkach, które my tutaj mamy, one też są zupełnie inne niż na północy, bo większość rzeczy, która się ostała na północy to są zabytki muzułmańskie, my mamy takie bardziej starsze, indyjskie, drawidyjskie, takie troszeczkę inne, chociaż w ten temat historii się na razie nie wdaje. Więc wracając do tematu obostrzeń, jeżeli chcecie przylecieć do Indii, to oficjalnie powinniście być zaszczepieni tymi dwoma dawkami, po przylocie wykonać, przed przylotem jeszcze wykonać test PCR i po przylocie wykonać test PCR. Czyli tak jak do większości krajów, przed przylotem do Indii musicie wypełnić taką deklarację online, którą też trzeba sobie wydrukować, bo oni niby chcą soft copy, możesz pokazać w telefonie, ale każdy woli na papierze. Więc wydrukowaną taką deklarację zdrowia, gdzie wpisujecie, że tam tak jestem zaszczepiony, tak, nic mi nie jest, tak, nie kaszle, tak, w ogóle nie byłem ostatnio zarażony i tam też załadujecie właśnie ten swój wynik PCR-a z 72 godziny, między 24 a 72 godziny wykonane i po przelocie wykonujecie PCR i teoretycznie na 7 dni się udajecie na kwarantannę i po tych 7 dniach, czyli w 8 dniu wykonujecie kolejny PCR w momencie kiedy on jest negatywny, no to jesteście z kwarantanny zwolnieni. Prawda jest taka, że ja przyleciałam teraz ze Sri Lanki. teoretycznie nowe obostrzenia weszły w życie 20 stycznia, bo już mamy luty, 20 stycznia, gdzie wszystkie kraje są objęte kwarantanną, ale te europejskie trochę bardziej, więc ja z, lecąc ze Sri Lanki nie byłam na liście ryzyka, stąd też pcr nie wykonywałam, ale wy lecąc z Polski, czy z innych krajów europejskich, czy nawet przez Dubaj, musicie taki test zrobić. No i właśnie, no i potem jedna ze znajomych, która pewnie tutaj może z nami jest, którą jutro się, mam nadzieję, spotkamy na kawę, Mówi, że no tak, no, 7 dni no, siedzę w tej kwarantannie, no i, no i nic. No, w zasadzie nikt nie jest zainteresowany. Ja też siedziałam 7 dni, mój mąż siedział 7 dni po powrocie z Dubaju. Nikt się nie interesuje tym, czy ktoś jest, czy nie jest. Tam zadzwonili do nich w czwartym dniu, nas w ogóle nikt nie sprawdzał i zrobiła ten test po 8 dniach i tego też nikt nie sprawdza. No nie wiem, może gdzieś kiedyś przy wylocie. Ciężko mi stwierdzić. Natomiast jeżeli będziecie planowali zwiedzać Indię, to warto mieć przy sobie ten wydrukowany test PCR i wyniki tego szczepienia, dlatego że się okazuje, że wiele miejsc, tak jak na przykład pałac w Majsurze, życzy sobie od obcokrajowców, żeby taki certyfikat okazali. Więc taki certyfikat może być już totalnie, wiecie, out of date, tak jak my ostatnio zwiedzaliśmy Sri Lankę z grupą i też w hotelu nas pytano o te wyniki testu PCR 14 dni jeszcze po przylocie, gdzie już w zasadzie, wiecie, już 10 razy się mogliśmy zarazić na tej Sri Lance, no ale są takie wymogi, więc te kraje w Azji starają się tego przestrzegać, podobnie z Indiami. Jeżeli będą jakieś pytania jeszcze w tym temacie, to piszcie. Witam kolejne osoby, które dołączają i pamiętajcie, moi drodzy, pytania możecie zadawać cały czas, nawet jeżeli nie oglądacie tego na żywo, nie jesteście ze mną teraz na żywo, to zawsze możecie w komentarzu pod wideo napisać pytanie, jeżeli jakieś Wam tutaj już, tak powiem, w trakcie się pojawi i ja na te pytania odpowiem. Postaram się też dzisiaj nie przeciągać, bo ja oczywiście mogłabym pewnie gadać bez końca, ale do brzegu, więc... Jest blog, jest blog, jest Instagram, jest Facebook. Łatwo mnie wszędzie znaleźć. Są artykuły, są wideo, są ciekawostki, są nowości, jest też książka. Wjazd do Indii mamy omówiony, więc dzisiejsze święto, czyli wasan Panchami. Ja już je opisałam częściowo w poście i opisałam też jedną legendę, która się z nim wiąże. A mianowicie w ogóle, jaki jest symbolizm koloru żółtego? Wiadomo, że sam pozytywny musi być. I również tego, że jest to związane z boginią Saraswati. Ale bogini Saraswati, czyli bogini mądrości, to nie jest jedyna bogini, jaka jest w tym dniu uczczona. Bo oprócz tego, że mamy legendę związaną z boginią Saraswati, którą opisałam Wam w tym poście i do niego odsyłam post z żółtą koszulką to jest też na przykład legenda, która się zwiąże z Bogiem miłości, czyli tak jak my mamy na zachodzie kupidyna albo kupida, tak w Indiach, w hinduizmie jest Kamdev. No i sytuacja jest taka, ci, którzy może byli ze mną na jednym z live'ów jeszcze przed tą przerwą, to pamiętają, że opowiadałam taką historię przy okazji hinduizmu, taką legendę, gdzie bogini Właśnie ta Durga, czyli ta Shakti, czyli ta najważniejsza Bogini, bo tak naprawdę pamiętajcie, w hinduizmie jest jedna ta Bogini, ale ona się inkarnuje w takie różne mniejsze, żeby było łatwiej, bo one mają różne wtedy zadania do wykonania. No więc Bóg Shiva, jeden też z męskich wcieleń głównego Boga, miał żonę i ona, ta Sati no w wyniku różnych historii, nie będę już do tej legendy wracać, odsyłam Was, żeby sobie obejrzeć te live'y wcześniejsze się rozpadła na kawałki spłonęła, części jej ciała spadły na ziemię w tych miejscach do dzisiaj mamy i w Indiach Nepalu, i jeszcze w innych krajach azjatyckich mamy specjalne świątynie poświęcone jej, no ale to nie jest tak, że zniknęła, bo ta jej energia nie zniknęła, ona się jakby reinkarnowała w boginie Parwati. Co nie zmienia faktu, że Bóg Siwa był no, naprawdę w tak ciężkim stanie po utracie tej swojej żony, że po prostu chodził, 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 tylko taki wiecie, zapatrzony w siebie w końcu, jak już go tam wszyscy zatrzymali bogowie, no bo Bóg Siwa jest bogiem niszczycielem, więc wiecie, no życie zaczęło po prostu umierać na ziemi, Udał się na swoją medytację, a Bóg Shiba jest znany z tego, że jak medytuje, to broń Boże, żeby mu przeszkadzać, bo naprawdę jak on tupnie nogą, no to wiadomo, wszystko się bali, pali i jest płacz i zgrzytanie zębów. No więc on się udał na taką medytację i wtedy ta jego sati się odrodziła w tej Parwati. Parwati bardzo chciała zwrócić na siebie jego uwagę, żeby on ją pojął za żonę. No i nie potrafiła tego zrobić, bo on był w tej medytacji. No więc poprosiła o wstawiennictwo Boga Kamdeme, czyli Boga Miłości, który stworzył te strzały, ten łuk i wystrzeliwał w stronę tego Siwy, żeby on z tej medytacji się obudził i zwrócił uwagę na Parvati. No i nie wyszło mu to zbyt dobrze na korzyść, bo Bóg Siwa ma to trzecie oko, które jak się otwiera, to wszystko niszczy, pali i idzie w gruzy. Więc tak też się stało z Kamdevem, Ale Kamdev, żeby nie było, że no taki kupić sobie latał jakiś taki tak jak u nas taki dzieciaczek, on miał swoją żonę. No więc ta żona taka zapłakana, cała poszła, co ona ma teraz zrobić, jej mąż jest spalony w popiół. No i wtedy właśnie um, już Siwa zwrócił uwagę na parwati, e, za parwati też e, przeżył takie jest, że ojej, ojej, co ja zrobiłem i wziął ten proch z zrobił sobie właśnie te trzy kreski na czole, charakterystyczne. Tutaj też odsyłam Was do posła z tymi wszystkimi kropkami, kreskami na czole. Kropka jest jedna, nie wiem, czy jeszcze moją widać, bo dzisiaj chyba już nie, bo dzisiaj byliśmy w świątyni Kryszny, tak przez przypadek, i kapłan mi zrobił, natomiast generalnie zasada jest taka, że jak są trzy kreski, tak, to są wyznawcy siwy, jak są trzy kreski, to są wyznawcy Wisznu. Jak jest kropka, to jakby nie ma znaczenia. Nie ma przynależności żadnej religijnej, aczkolwiek jest to zarezerwowane jakby dla wyznawców hinduizmu. No i ten Kamdev został zebrany z tych popiołów. siła go przewrócił do życia, aczkolwiek tylko dla jego żony, żeby go widziała w takiej prawdziwej męskiej postaci, a dla innych jest on tylko taką wizją i duchem miłości i ciepła i, i pożądania i tak naprawdę chodzi o to, że ten żółty kolor to jest kolor wiosny i teraz kończy się zima, idziemy w wiosnę, idziemy w nowe, życie się budzi i no właśnie potrzeba nam tej, nam tej miłości, żeby wiecie, z ptaszków były małe ptaszki, były różne inne formy życia, się budziły. Tak to mniej więcej wygląda. Tak to też wygląda w praktyce w wielu parkach narodowych. Ja właśnie dzisiaj byłam w Parku Narodowym Banagata i na ten temat zrobię jeszcze filmik, jutro będzie krótka relacja, bo okazało się, że moi drodzy, Park Narodowy Banagata to nie jest tylko taki Park Narodowy, ale to jest bardziej park biologiczny, tak bym to określiła, więc trochę mam taką traumę po tym, co tam zobaczyłam i jak to wyglądało, więc ja to wszystko zbiorę jutro w taki krótki filmik i Wam pokażę bo mam wrażenie, że coś poszło nie tak, tym bardziej, że ochrona dzikich zwierząt w Indiach stoi naprawdę na bardzo wysokim poziomie i tak mi się zawsze wydawało. Tym bardziej, że przykładowo była sytuacja w Kerali i to jakieś, no mamy już 20-22, 3 lata temu, kiedy tygrys wpadł do wsi i zaczął tam, wiecie, wszystko niszczyć, chciał atakować, nie daj Boże, jakieś dziecko złapać, zjeść, bo był głodny. No i jakiś mężczyzna się na tego tygrysa rzucił, żeby go obezwładnił. Wiecie, na takiego tygrysa się rzucić, jakbyście go zobaczyli tak z bliska, jak ja dzisiaj widziałam, no nie chcielibyście. No ale on poświęcił się, żeby tego tygrysa przytrzymać, żeby w tym czasie ci jego wioskowi koledzy zadzwonili gdzieś tam do tych służb i one przyjechały i go uspokoiły. O, może tak. I go gdzieś do dziczy wywiozły. No i te, te służby przyjechały. Późno, bo późno. Koleś już był nieźle okaleczony, wystrzeliły tam w tego lisa jakimś środkiem nasennym i niestety się okazało, że ten tygrys umarł. No więc co się stało? Nie e, poniosły konsekwencji służby, które najprawdopodobniej źle dawkowały tą substancję usypiającą dla tygrysa, tylko oskarżono tego mężczyznę, że to w wyniku jego zapalczywości po prostu biedny tygrys umarł i potem jego żona występowała w telewizji, cała wioska się tam prosiła o środki, żeby go uwolnić bo to w ogóle jakieś wielkie nieporozumienie podobnie jest na przykład ze słoniami, zresztą dopiero co jak byłam na Sri Lance to jest ten sam problem słonie, jeżeli żyją sobie w dziczy no to wiecie, to nie jest tak jak te słonie które, no jedzicie na przykład do jakiegoś parku takiego czy zoo, czy jak są te słonie domowe, które jest powiedziane, że słoń ma zwieść 250 tam ton Roślinności. No i super, jak on jest w takim sierocińcu, nazwijmy to, no to ktoś tam mu to przywiezie, da, on to zje i będzie zadowolony. No ale taki słoń wdziczy, on sobie musi to sam gdzieś wynaleźć. No więc wiadomo, że jak ma chodzić tam po jakichś krzaczkach zrywać, no to łatwiej mu jeść jest wpaść na jakąś plantację, no nie wiem, kukurydzy, trzciny cukrowej czy czegokolwiek innego i to po prostu zjeść. No i niestety, tym sposobem te słonie, jak tak wpadają, najczęściej to są samotne samce, no to one po prostu niszczą plony ludziom. No i jak ci ludzie mają sobie z tym radzić? No więc ludzie w Indiach na przykład wymyślili, że wykupują takie wielkie doły, nie takie za duże, ale takie, żeby ten słoń wpadł i nie był w stanie tak od razu z niego uciec. I jak ten słoń tam wpadnie, to oni mu te włoski wyrywają. Wiecie, ten słoń ma takie nie za duże, nie za gęste, nie za... Miękkie te włoski, ale tak mu wyrywają, wyrywają, żeby go upokorzyć. Jak się upokorzy tego słonia, to on już podobno więcej nie wraca. No i oni mu potem pomagają wyjść, chociaż się okazało, że właśnie na Sri Lance nie za bardzo, że oni je nawet zabijali, te słonie, więc przez te dwa lata ostatnio to tam no przynajmniej 70 słoni z dziczy odpadło. No, Tak czy inaczej, wiecie, ludzie próbują jakoś sobie radzić, to tak jak u nas z dzikami, które wpadały i zjadały, i tutaj rząd, i tutaj ludzie, i tutaj ekologiczne różne instytucje, co nie zmienia faktu, że park biologiczny Banagata to jest lekkie nieporozumienie, ale o tym więcej jutro. Więc mamy możliwość wjazdu do Indii, to jest świetna wiadomość i tak naprawdę z punktu widzenia Organizacji programów jest to troszkę trudne, ale jeżeli myśleliście, oj muszę odwrócić teraz swój przyjazd do Indii, nic bardziej mylnego. Pamiętajcie o tym, że te 7 dni kwarantanny możecie sobie odbyć w jakimś dowolnym miejscu, dowolnym ośrodku, czyli na przykład możecie się zapisać właśnie na jakąś Ayurvedę w Kerali. Karna tam tamilanu, w jakimś innym miejscu, albo do jakiegoś ośrodka jogi, albo do jakiegoś kurortu resortu na wybrzeżu, gdzieś, no nie wiem, na Goa, na Andamanach, i tam sobie po prostu posiedzieć w przyjemnym miejscu przez te 7 dni, a potem już przez kolejne 7 dni możecie jeździć i zwiedzać. I tak to wygląda w praktyce. I teraz powiem jeszcze tak. Jestem na bieżąco z takim... Wiecie, nowość się pojawiła na Netflixie, może jak będziecie oglądać to już nie taka nowość. Tinder Swindler. Czyli o tym oszuście z Tindera, kto jeszcze nie widział, nie będę tam spoilerować, ale jest nowy dokument o takim koleżce, co to tam udawał milionera i wyłudzał pieniądze ciężkie od zakochanych w nim kobiet. No i tak sobie pomyślałam, że w sumie tak, no to nie jest takie zupełnie dziwne i nienaturalne i niespotykane, może na tą skalę rzeczywiście, ale w Indiach też takie rzeczy się dzieją. No więc pamiętam jeszcze, jak gdzieś zaczęły pojawiać się informacje, że mam męża z Indii, pojawiają się takie informacje, o wow, a ja tam mam chłopaka z Indii, a jakiegoś tam poznałam Indusa gdzieś tam, znaczy wszyscy piszą, piszą Hindusa do mnie, bo ja też od razu wyjaśniam i powtórzę to jeszcze 100 milionów razy, że ja mówię Indus, dlatego że w Indiach mamy wyznawców różnych religii, islamu, chrześcijaństwa, buddyzmu, bahaizmu, sikhizmu, cała reszta więc określenie hindus, czyli hindu, no to jest tak już, wiecie, dookreślamy, że to chodzi o tego wyznawcę hinduizmu, a przecież taki hindus to może być też muzułmanin albo chrześcijanin, no więc czemu tak od razu komuś z hindusa lecieć? Więc tak samo jak nie wszyscy Polacy piją wódkę, jedzą ogórki kiszone i bigos na obiad, tak samo nie każdy hindus to hindus. Oficjalnie jeszcze nadal 78%, ale mam nadzieję, że już Niebawem zrobią ten nowy spis powszechny i wtedy się okaże, co to jest tak do końca w tych liczbach, dlatego że te liczby nie są takie do końca prawdziwe, bo jeżeli popatrzyć na to, że te statystyki były robione w 2011-2012, a średni przyrost naturalny wedle grup religijnych, to jest dwoje dzieci na rodzinę hinduską i pięcioro dzieci na rodzinę muzułmańską, Dziękuję za serduszkę bardzo. No to okazuje się, że chyba od tego 2011 przez te 10 ostatnich lat to jednak ci muzułmanie sporo mają tych nowych dzieci, więc no raczej już nie 14%, bardziej koło 20% przynajmniej. Zobaczymy, co tam wyjdzie w tym spisie. Czekamy, czekamy, czekamy. Także rządzie indyjski, jeśli tego słuchasz, rób spis powszechny. No więc wracając do Tindera, Swindlera. Okazuje się, że w Indiach na przykład jest cała masa ludzi różnej maści, różnego pochodzenia, przepraszam, napięcia. Niektórzy określają to kastami, aczkolwiek nie zawsze z kastami ma to coś wspólnego. Tym bardziej, że przypominam, że system kastowy to jest tak naprawdę wynalazek portugalski, dlatego że w Indiach istniało coś takiego jak warny. Warny były cztery, bramini, Vaisiowie, Siudrowie i Krzatriowie, gdzie Bramini to są kapłani, do dnia dzisiejszego tak zostało, Krzatriowie to jest taka szlachta, tak by to można porównać do polskich warunków, Wajsiowie, czyli kupcy, handlarzy wszelkiego typu i Siudrowie, no to taka najniższa strefa, ta taka baza pracująca. No więc okazuje się, że nawet ten system Warnowy, czy też Kastowy, chociaż też są różne inne podziały w Indiach, w zależności od tego na przykład, tak zwane Jyotis, czyli na przykład mamy Gandhi czyli Gandhi to jest sprzedawca perfum, więc tak naprawdę już samo nazwisko wskazywało na to, jakim fachem kto gdzieś tam się specjalizował i różne przynależności religijne do dnia dzisiejszego, kiedy idziemy do świątyni i tam odbywa się całe błogosławieństwo przez kapłana, kładziemy ręce, załóżmy tam na no nie wiem, stosie bazylii, albo na takiej miseczce z tym proszkiem dla bogini, no to ten kapłan się nas pyta o te nasze różne, wiecie, powiązania, od kogo my tam pochodzimy, z jakiej my jesteśmy niby kasty, ale nie kasty tak naprawdę, bo kast nie ma. I moi drodzy, ja powiem tylko jedno, kasty to jest wymysł, to jest wymysł, 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 I kasty, niektórzy twierdzą, że są od tysięcy lat i rzeczywiście gdzieś ktoś zauważył, że coś takiego było, ale nie wszyscy są pewni, czy rzeczywiście w tych Wedach, a dokładnie to w tej Rygwedzie, to to jest ta oryginalna historia, że one powstały czy nie powstały. I tak naprawdę to dopiero jak Brytyjczycy się pojawili, to zaczęto wyciągać ten system kastowy, chociaż w sumie trochę wcześniej władcy muzułmańscy z tego ciągnęli. Bardzo skomplikowana sprawa. Ale bardzo prosto wyjaśniona, więc jeśli chcecie zrozumieć, czy jest system kastowy, jak on działa, o co w tym w ogóle chodzi, czy to są kasty, czy warne, czy jakie są te podziały, jak się żyje w Indiach i różne inne rzeczy, odsyłam Was po prostu do mojej książki. Więc jak wejdziecie sobie, czy ten link u mnie w bio na Instagramie, czy ateliepodróży.pl, łamane przez e-book, możecie taką książkę kupić, ona kosztuje całe 45 zł przy okazji w różnych promocjach też 414 stron napakowanych ciekawostkami, faktami i moimi doświadczeniami z życia pracy w Indiach. To tak w skrócie. No więc załóżmy, że mamy tą całą bazę mężczyzn, różnych wyznań, różnych kast, różnego pochodzenia no i oni mają różny stosunek do życia. No więc na przykład w indyjskich gazetach Nieraz pojawiały się takie historie, jako też młody, wspaniały, wykształcony, poznał ją hinduskę. Zakochali się, zaręczyli się, rodzina już cała w skowronkach, wszystko było cudownie, wzięli ślub, a potem się okazało, że on jest jednak muzułmaninem. I to był taki jego mały dżihad, dlatego że dżihad, też zawsze to przypominam, Dżihad to nie jest wojna zbrojna i terroryzm, którym się posługują te wszystkie organizacje terrorystyczne, ale dżihad to jest staranie się, staranie się w różnym tego słowa znaczeniu. Niektórzy uważają, że właśnie staranie się, by na świecie było jak najwięcej muzułmanów albo taką mini wojnę ideologiczną muzułmanów przeciwko całemu światu. No więc taki mały dżihad w Indiach na przykład właśnie polega na tym, że taki mężczyzna muzułmanin udaje się za Hindusa, żeby wziąć ślub z kobietą i potem, jak już wziął ślub, no to wedle prawa muzułmańskiego ona powinna przejść na islam na przykład, bo tak gdzieś jest zapisane i on ją teraz przeciąga i tak dalej, no straszne historie, naprawdę powiem Wam, że można się złapać za głowę, jak człowiek to czyta, więc mały dżihad nie polecam. Stąd też, kiedy dostaję jakieś informacje, oj, poznałam tam takiego chłopaka gdzieś tam, no nie wiem, w Europie i w ogóle się zakochałam, a tu widzę, że Ty jesteś w szczęśliwym związku. Co mogę powiedzieć? No, może się trafić jak w każdym innym kraju, z każdym innym mężczyzną, czyli i Polacy, i Niemcy, i nie wiem, Tajowie... Amerykanie i wszyscy inni, zawsze się znajdzie taki, który będzie super dla Ciebie i taki, który będzie świnią, jakimś oszustem, takim jak Tinder, Swindler, który po prostu robi to dla kasy. No i niestety okazuje się, że wiecie, tak realistycznie rzecz ujmując, ja mojego męża poznałam w Tajlandii, ani ja, ani on nie chcieliśmy w ogóle brać ślubu, więc w ogóle to nie było, nie wchodziło w grę, a potem się tak potoczyło. Natomiast rzeczywiście są mężczyźni, są Indusi, którzy wyjeżdżają do Europy na przykład na jakieś tam wizy studenckie, pracownicze. Potem się okazuje, że ta wiza się kończy i coś by tu trzeba było wymyślić, żeby jednak zostać. No i wzięcie takiego ślubu z taką Europejką jest dobrym rozwiązaniem. No i właśnie, czy Wy chcecie być taką Europejką? Oto jest pytanie. Więc ja się nie wypowiadam na temat związków, dlatego że, tak jak mówię, ja miałam szczęście, jestem zadowolona, nie narzekam, mój mąż się nie upomina, broń Boże, o polskie obywatelstwo, nie ma takiej potrzeby, żeby je zmieniać, ale nigdy nie wiadomo. Więc jeżeli poznajecie Indusa, który jest bardzo zainteresowany uzyskaniem takich dokumentów, może warto się trzy razy zastanowić, a jeszcze jak jest zainteresowany, pożyczaniem pieniędzy i pomaganiem rodziny w ciężkiej sytuacji w Indiach i różnymi innymi takimi, to warto się zastanowić razy 10. Wiadomo, każdy jest z nas inny. No więc tak to jest z tymi związkami, tak to jest z tymi kastami. Natomiast rzeczywiście z punktu widzenia kobiet sytuacja wygląda trochę inaczej, dlatego że też już kręciłam vloga na ten temat, że kobiety w Indiach wydawałoby się, że one tutaj są takie pokrzywdzone i w ogóle że w takiej trudnej sytuacji ale nie tu odsyłam Was też bardzo chętnie bardzo, bardzo polecam Świetny wywiad z Kamilą Kalincza, który nagrałyśmy dla wysokich obcasów i niedawno się ukazał właśnie o sytuacji kobiet w Indiach, tym bardziej, że to było kręcone, tak naprawdę nagrywane przy okazji Święta Karwa Chod, gdzie kobiety poszczą w ogóle za zdrowie swoich mężczyzn i pada pytanie, no dobra, czy ci mężczyźni poszczą za zdrowie swoich kobiet? No więc tak, coraz częściej tak. No więc czy ja pościłam za swojego męża? No więc nie to jest jakby kwestia naprawdę bardzo indywidualna, więc jeżeli trafimy na takiego bardziej tradycyjnego mężczyznę i tradycyjną rodzinę, to ta rodzina będzie tego pewnie od nas wymagała. Słyszałam różne takie historie. Na szczęście ani mój mąż, ani jego rodzina nie są bardzo tradycyjne, więc ja mam totalny luz z poszczeniem i broń Boże nie jest to coś, co oczywiście ja nikomu postu nie zabraniam, Ale jednak, wiecie, jak tak człowiek ma pracować cały dzień na pustym żołądku, to może niekoniecznie. No więc z tymi kobietami to jest tak, że w zasadzie one są na trochę takiej gorszej pozycji już od początku, bo tak kulturowo-historycznie no to kobieta, córka, no to bez sensu ją mieć, gdyż ponieważ ona potem zostaje wydana za mąż i trzeba zapłacić za to. No tak, bo w Indiach za cały ślub tak naprawdę płaci rodzina dziewczyny. Oczywiście to się zmienia w tej chwili już, no bo zmieniają się czasy, jest wiele związków nieformalnych, są różne związki partnerskie, są związki, gdzie rodziny się dogadują albo obie strony na przykład dobrze zarabiają i są w stanie sobie tam poradzić z tą sytuacją. No ale powiedzmy, załóżmy, że tradycyjnie to właśnie rodzina, Kobiety, panny młodej ma zapłacić za cały ten ślub. No więc wiecie, niesympatyczna sytuacja w momencie, kiedy rodziny były rzeczywiście wielodzietne. Masz jedną córkę, drugą, trzecią, czwartą. No skąd masz nazbierać tyle na to wiano, żeby jej dać, żeby ten ślub wyprawić. Tym bardziej, że wiecie, to nie jest taki ślub na zasadzie, ach, oh, tam zaprosimy czucie bójka na obiad, jakoś to będzie. Tylko tam musi przyjść cała wiocha, nie? Dwa tysiące ludzi się zwali. No tak zwali się dwa tysiące ludzi to nawet jakbyśmy mieli im zaserwować ryż z soczewicą, to to jest spory koszt. Tym bardziej, że gdzieś trzeba jakiś namiot postawić, gdzieś, iść, gdzieś ich usadzić, to wszystko kosztuje. Więc posiadanie córki to jest wieczna inwestycja tak naprawdę, a ona potem po ślubie staje się już częścią rodziny męża i tyle się ją widzieli. Jeszcze wiecie, w dzisiejszych czasach no to są autobusy, pociągi, loty, Whatsappy i cała reszta, transfery bankowe, jakoś to może niby działać, no ale tak tradycyjnie, jak, no nie wiem, ona była tam z Himachal Pradesh, a on z Tamil Nadu, chociaż w sumie chyba takich związków to w takich czasach jeszcze nie było, no ale jak byli, no to, słuchajcie, to jest, nie wiem, 4 godziny, 4,5-5 godzin lot w ramach Indii, w ramach tego samego kraju, tak? 3,3 miliona kilometrów kwadratowych. No to ciężko było, tak jak na przykład mama powiedziała, córko, potrzebuję Cię, gdyż tutaj się dzieje coś strasznego, musimy mieć ręce do pracy, bo na polu, nie wiem, tam kukurydza gnije, czy tam jabłka trzeba zbierać, a ona w tamie nadu. No i co ona ma teraz zrobić? No, wiecie, kupić taki bilet, przylecieć, pomóc matce zbierać jabłka, no nie za bardzo. No więc wiecie, posiadanie córki, mm, niezbyt atrakcyjna sytuacja. No, a te kobiety tak naprawdę w tych dzisiejszych czasach wykształcone, bo India naprawdę bardzo się stawia na wykształcenie kobiet, mają różne programy pomocowe od rządu, gdzie tak naprawdę ten rząd stara się nawet tym matką dzieci, nawet samotnym matką, bo takich sytuacji jest naprawdę coraz więcej, gdzie niestety, ale dochodzi do rozwodu i w sytuacji rozwodu kobieta zostaje sama z dzieckiem, przeważnie bez dochodu no więc rząd pomaga, robi różne hostele gdzie matka przychodzi, pracuje dziecko jest tam zaopiekowane przez kogoś więc tak naprawdę, mówię, coraz więcej rodzin stawia na wykształcenie córek to już nie jest tak, że nie wiem, ona ma te 19, 20 21, 22 lata już, o Boże, stara panna, co my teraz z nią poczniemy, tylko nikt tam o takich rzeczach nie myśli, no nie wiem, jak tak kiedyś spotka tego faceta, to będzie ok wezmą ślub, jak będzie miała 30 lat i założę rodzinę, też ok mm, i w praktyce te wszystkie warunki się zmieniają. Tinder, ten Tinder Swindler, którego tu mamy, też funkcjonuje. TikTok nie funkcjonuje, za to w Indiach się okazuje, bo chciałam właśnie ostatnio założyć konto. Nie ma TikToka. Hmm, strasznie mi przykro. Hmm. No więc podobno da się obejść, ale mniejsza o to. Więc na tym Tinderze ludzie się spotykają, są imprezy, wiecie, życie w miastach, zjeżdżają się studenci gdzieś tam do jakiegoś miasta z całego z całych Indii. Wymieniają się, jest internet, wyjeżdżają za granicę na studia. No jakby, no żyjemy w takich czasach, gdzie, że naprawdę Indie to nie jest trzeci świat. Nie jest był, tylko dlatego, że przyszli tu Brytyjczycy, narobili trochę bałaganu, zabrali wszystko, co było najcenniejsze i wywieźli. Stąd też przyznam szczerze, że no właśnie była ostatnio na ten temat dyskusja, tym bardziej, że przy okazji tego szczytu um, ekologicznego, czy jak to się tam nazywało, gdzie właśnie była mowa, że oj, Indie tyle palą, oj, Indie używają tyle węgla, no właśnie nie używają aż tyle, Niemcy więcej używają niż Indie, tak na dobrą sprawę gdzie oj Indie to tyle tutaj fabryk i wszystkiego, a Chiny to już w ogóle, gdzie właśnie jeden z historyków indyjskich powiedział, no tak, no bo wszystko produkujecie u nas i w Chinach, dlatego wy nie macie u siebie fabryk. Prosta sytuacja, tym bardziej, że wy macie teraz te piękne miasta. Ja właśnie oglądam teraz jedną z koleżanek Azji, tutaj pozdrawiam, halo it's Asia, czy tam Asia, która jest właśnie w Londynie i te wspaniałe, piękne zdjęcia Londynu pokazuje Wielkiej Brytanii. Ja mówię, super, cool, this is excellent, tylko, że to wszystko zostało zbudowane właśnie na biedzie Indusów, którzy do dnia dzisiejszego z tych długów się wykopują, gdyby podliczyć te 45 milionów miliardów, bo to tak gdzieś wychodzi, dolarów amerykańskich, które wiszą, Brytyjczycy, a tak naprawdę Commonwealth, Indią i innym krajom, no to naprawdę, Indie to by były, hoho, ho, już by były daleko, daleko za Ameryką, przed Ameryką, gdyby rzeczywiście te pieniądze odzyskały i zaczęły funkcjonować w pełni sił. Tak więc sytuacja się naprawdę diametralnie zmienia. Ktoś, kto przyjedzie dzisiaj do Indii, no może te dwa lata były ciężkie, żeby przyjechać i zobaczyć, porównać, ale ktoś, kto przyjedzie, No, może nie w porównaniu 2019, 2022 już mamy, ale 2000, no nie wiem, 10, a 2022, to powiem, wow, co tutaj się stało, co tutaj się wydarzyło, skąd się pojawiły te budynki, a tutaj tyle nowych dróg, a tutaj to, a tutaj tamto. Więc te Indie naprawdę się zmieniają, one się rozwijają, to wszystko idzie w dobrym kierunku. To nie jest tak, że wszystko można zrobić tak, stryknąć i już wszystko będzie cudownie, ale naprawdę z punktu widzenia życia, emancypacji kobiet ich praw ich dążenia do tego, żeby żyć tak jak żyją ich koleżanki na zachodzie niektóre chcą, niektóre nie chcą nie mają takiej ochoty Hejka Margita więc tak to wygląda dokładnie, że po prostu niektóre kobiety wychodzą z założenia, że przez setki lat mężczyźni byli zobowiązani do utrzymywania kobiet no i super, dlaczego ja mam teraz zasuwać do roboty? Skoro mogę zostać w domu, mnie to odpowiada. No więc tak to właśnie wygląda, że można mieć w jednym kręgu znajomych, koleżankę, która wychodzi z założenia, że e, emancypacja, ja muszę być niezależna, nie chcę być tutaj po prostu finansowo uzależniona od męża, rodziny i kogo innego, robię karierę, jestem super profesorem i w ogóle, nie wiem, zakładam swoją firmę. ok, a z drugiej strony będzie taka, która powie w sumie jest mi dobrze, mam zapewnione mieszkanie, nic mi nie brakuje, nie chcę mi się chodzić do pracy, zajmuję się domem, to jest wystarczająca praca. Chociaż do tego dochodzi temat tych służących, które nieraz poruszałam, że jednak ym, na dzień dzisiejszy taki pan młody musi się liczyć z kosztem tego, że żona będzie wymagała jednak takiej służącej. To wiecie, to nie są te czasy, że żona, tak jak ja teraz, zasuwa z ścierą na kolanach i myje podłogi, tylko ona powie, dawaj mi tu pomoc domową, bo ja nie będę tego wszystkiego sama robić. India się kurzy, tu jest tyle gotowania, więc jak jest gotowanie, to jest i zmywanie, tu trzeba przynajmniej trzy dania mieć na obiad, no to ktoś to musi wszystko pokroić, obrać, przygotować, ktoś to musi potem pozmywać, zestrzeć kurze, umyć podłogi, no więc codziennie przychodzi pomoc domowa, która jej w tym pomaga. No i to jest naprawdę rzecz jak najbardziej normalna dla Indii. Czy jakieś pytania są może? Bo tak siedzicie tutaj cichutko, nikt się nic nie odzywa, nikt o nic nie pyta, wszystko tak przyjmujecie, co ja tutaj Wam powiem. Mam nadzieję, że pomimo mojego lekko, jeszcze zatkanego nosa w miarę dobrze mnie słychać. Nie oszukujmy się, że tak, no ostatnio mnie zmogła choroba, przyznaję się, i covid dopadł i mnie. Niestety tak to się stało, cieszyłam się, że jednak dwa lata się trzymałam dobrze, ale ostatnie dni nie były najlepsze. Pomimo szczepień, wiecie, gorączka, osłabienie, senność. Generalnie cały czas mam takie jeszcze poczucie, jakbym miała jakiegoś jet laga, gdzie w nocy Jestem po prostu, zróbmy coś fajnego, a w ciągu dnia nie chce mi się pracować, więc jest trochę na tej zasadzie. Każdy z nas trochę inaczej tego covid przychodzi, niektórzy nawet bez żadnych objawów, ale pamiętajcie, zdrowie, 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 zdrowie jest najważniejsze, chociaż w dzisiejszym święcie, jak widać po żółtej koszulce, modlimy się o mądrość, o mądrość, dostatek, dobrobyt i oświecenie, niech na nas wszystkich spadnie od bogini Saraswati. Tak więc z tymi szczepieniami, no cóż, pewnie zapytacie, a jaka jest, Olu, sytuacja teraz covidowa w Indiach? No więc powiem Wam, moi drodzy, sytuacja w Indiach covidowa jest jak najbardziej pod kontrolą. Um, oczywiście ilość tych przypadków wzrasta, opada, Margita Wam na pewno powie, super, odpowiada, że tego moja się słucha. O, dziękuję bardzo. Um, Margita Wam na pewno powie, bo ona siedzi w Delhi. Że oni mieli ten curfew, czyli tą godzinę policyjną, było w weekend zamknięte, już nie jest. W karnetacy u nas też było zamknięte w weekend, a potem doszli do wniosku zdrowego rozsądku, że tak naprawdę czemu COVID miałby się bardziej rozprzestrzeniać w weekend niż w inne dni tygodnia, więc już dzisiaj wszystko było otwarte normalnie, stąd też. Przez przypadek dosłownie przejeżdżaliśmy zupełnie gdzie indziej i mówimy, a zatrzymamy się w tym Banagata parku, zobaczmy, co to tam się dzieje. I rzeczywiście trochę się pozmieniało, ale jeżeli się pozmieniało, to na pewno nie na dobre. Więc jeżeli ktoś był w Parku Narodowym Banagata, to czekam na Wasze wiadomości i komentarze, aczkolwiek z moich doświadczeń nie polecam, bardzo nie polecam. Ciekawe doświadczenie, ale na pewno nie warte polecenia i powtórzenia, ale mówię o tym więcej w filmiku już jutro. Tak więc sytuacja covidowa uważam, że w Indiach jest pod kontrolą, tym bardziej, że szczepienia idą do przodu, już nie jest tak, że mamy jakieś braki w szpitalach, ten omikron podobno jest bardziej łaskawy, więc to nie jest tak, że jeżeli ktoś myśli jechać do tych Indii, nie jechać, tam to jest taka tragedia, a co będzie, jak trafię do szpitala? No, no nic. No, w zasadzie, jeżeli złapiesz aktualnego COVIDa, to po prostu będziesz mieć gorączkę, weźmiesz sobie dolo 650, czyli tak jak ja, paracetamol e, przez 5 dni z rzędu, bo tak mniej więcej jest to zalecane i jakoś to przebolejesz, bo tak to w tej chwili wygląda, a jakbyś już nawet w jakiejś w ciężkiej sytuacji trafił do szpitala, to naprawdę służba zdrowia jest bardzo dobra w Indiach. Polecam, sprawdziłam wielokrotnie oczywiście. Do ogrzebanie się, czy tam znalezienie miejsca w szpitalu publicznym, to nie, nie wchodzi w grę, ale mówimy tutaj o szpitalach prywatnych, które są w Twoim zakresie cenowym, mój drogi zachodni przyjacielu, tak to może ujmę. No więc szczepienia idą do przodu, aczkolwiek zła wiadomość niestety jest taka, że dochodzą słuchy, iż coraz więcej jest zachorowań na dengę, Czyli nie COVID jest naszym aktualnym wrogiem największym, a denga. Denga, która może słyszeliście o tej chorobie, jest to choroba roznoszona przez komary, tak jak malaria. Wiele osób lecąc do Azji, nałyka się tego malarone, w ogóle nie róbcie tego w życiu. Naprawdę malarone ma gorsze skutki uboczne, niż jak rzeczywiście się zaradzicie tą malarią. Więc malarony może dobrze mieć gdzieś tam w torebce, tym bardziej, że już nie kosztuje chyba 500 zł, tylko jakieś 170 jedynie za te 5 tabletek. Ile tam jest tych tabletek? No jakaś taka dawka, że zasadniczo, jakbyście rzeczywiście zachorowali, no to możecie wziąć przez te 3 dni i złagodzi Wam to objawy, i będziecie żyć. Natomiast denga to jest taka cholera nie cholera, ale taka choroba, wredna która no niestety przy pierwszym zakażeniu się objawia trochę tak jak jakieś przeziębienie. Przy drugim jest trochę gorzej, a przy trzecim już można zejść. Więc jak ktoś tą dęgę ma, tego wirusa, bo dęga to jest wirus, no to nie jest zbyt dobrej sytuacji. Ja mam znajomych z branży turystycznej, pozdrawiam Gosiu, którzy przechodzili przez dęgę w tym drugim, prawie trzecim stadium i naprawdę było źle. Wiele dzieci teraz trafia właśnie do szpitala z tą dęgą, więc jest to niestety coś takiego, na co teoretycznie nie ma żadnego leku. Prawda jest taka, że gdybyśmy tak się wczytali i wsłuchali w to, co mają nam do powiedzenia m, plemiona lokalne, czy jakieś, jakieś starsi, którzy tu żyli, to nie mam powiedzą: No tak, denga, no to tam trzeba żyć, rzuć liście papai, albo jeść surową papaję i różne inne mają swoje medykamenty naturalne, roślinne. Dzień dobry Kamilu, pozdrawiam Cię. Dobrze wspominam nasz podcast wspólny. Też przy okazji polecam nasz pyszny, jedzeniowy podcast z Kamilem Noselem, który nadal jest dostępny u niego na kanale na YouTubie. No więc tak naprawdę na dęgę, na malarię, na te wszystkie choroby od zawsze były leki. I te wszystkie lokalne premiona, czy tu w Indiach, czy w wszystkich innych krajach azjatyckich, one są, na dobrą sprawę, na przykład jak pojedziecie sobie na Borneo, na przykład, jesteście tam wśród orangutanów i jedziemy sobie do takiego e, małego ogrodu botanicznego, gdzie się okazuje, że właśnie są takie roślinki oznaczone jako ta jest na malarię, ta jest na dengue, ta jest na coś tam i co się z tym dzieje? Nic się z tym nie dzieje i nikt tematu oczywiście nie podchwyci, bo żadnej firmie farmaceutycznej nie jest to na rękę. Tak więc niestety, ale dalej z Dębą się tutaj użeramy i myślę, że na chwilę obecną to jest większy problem niż COVID. Chociaż na COVID też coraz więcej dzieci zapada, ale sytuacja jest pod kontrolą. Więc jeżeli macie ochotę przyjechać do Indii, to koniecznie rozpatrzcie taką opcję. jeżeli nie wiecie, czy warto zrobić to teraz, czy później, to przypominam, że kwiecień-maj, czyli tak naprawdę na majówkę jest program Smaki Indii, który robię ja razem z biurem Skydreams. Szczegóły programu są w linku, w linktree w moim bio, również w wyróżnionej relacji majówka 2022. i również możecie pomyśleć o tym trzytygodniowym programie, który będzie w 2023 roku. Tak to wygląda na chwilę obecną, czekajcie, tylko zerknę ja nie mam żadnego zegarka, nawet tak się właśnie patrzę. Telefon mi też nie pokazuje, która jest godzina. 22.20. Dobra, myślę, że też pozdrawiam Cię Maciu. Myślę, że takiego mojego gadania to może na tyle, bo ja bym nie chciała Was przytłoczyć po tej przerwie nagle takim długim, długim gadaniem. Kto mnie już zna, ten wie, że to jest niekończący się potok słów. Odsyłam Was do postów, wyróżnionych relacji, relacji, rolek, bloga, bloga, wszystkich możliwych wpisów, naprawdę tam macie na bieżąco całą masę informacji i chciałabym Was również serdecznie zaprosić, dlatego że zakładam, że już na razie na nowego live'a nie będzie w tym miesiącu, ale już w marcu zaczyna się nowa seria. Dlatego, że razem z dziewczynami spod hashtagu HaloAzja, który może już kojarzycie, że my co jakiś czas robimy wspólne akcje. Niebawem też będzie wspólna akcja nasza, mianowicie za tydzień weekend będziemy Wam opowiadać o tym, jak wygląda poszukiwanie mieszkania w naszych krajach. No więc z dziewczynami doszłyśmy do wniosku, że już pora wejść na kolejny etap rozwoju i nie tylko robić wspólne relacje, ale zaczynamy nagrywać właśnie live'y. Więc twarzami tych live'ów będę ja i Nati z Japonii. To my będziemy głównie prowadzić wywiady, ale no właśnie, to będą wywiady. Będą goście i to nie będziemy tylko my cały czas w tym samym kręgu, ale właśnie będziemy zapraszać inne osoby mieszkające w Azji, specjalizujące się w Azji, kochające Azję tak jak my, więc będzie na pewno poruszone wiele tematów i parentingowych, i podróżniczych, i edukacyjnych i wszystkich innych możliwych. Oczywiście, jeżeli macie jakieś sugestie, pomysły, o czym chcielibyście posłuchać, kogo warto byłoby zaprosić, to ja czekam na Wasze komentarze. Natomiast ja tylko podpowiem, że planuję najbliższy, a to będzie pierwszy z tej serii Moja Azja Live'ów, czyli już 5 marca. O ile się nie mylę, nie chciałabym Was zmylić, ale potwierdzę jeszcze termin. Będę potwierdzać na bieżąco. Moim gościem będzie Margita. Margita, która mieszka na północy Indii, bo ja mieszkam na południu w Karnatace, ona mieszka w Delhi. Będziemy rozmawiać na temat tego właśnie północ-południe Indii i jakie są różnice nasze w postrzeganiu Indii, naszego otoczenia, czym te Indie północne się od południowych różnią, jak tam się tutaj żyje, w ogóle wiecie takie babskie ploty o życiu w Indiach. E, także bądźcie z nami. E, będą też na pewno Nati, fajne tematy, właśnie takie bardziej związane z parentingiem. Tym bardziej, że Nati, matka trzech dzieci. Dla mnie w ogóle wiecie szacun. Więc zapraszamy Was serdecznie. E, jeszcze raz e, bardzo dziękuję wszystkim, którzy dzisiaj ze mną byli. Wszystkim, którzy będą to oglądać, czekam, czekam bardzo na Wasze komentarze, dlatego że pamiętajcie, każde Wasze polubienie, serduszko, komentarz, że było fajnie, że czegoś się dowiedzieliście nowego albo o czym chcielibyście posłuchać następnym razem albo o czym warto byłoby napisać następnym razem. To jest dla mnie ogromna, ogromna wartość, dlatego bardzo Was proszę, poświęćcie te kilka sekund, zróbcie to. Tymczasem, kto jeszcze o dzisiejszym święcie odsyłam do dzisiejszego posta, kto więcej chce się dowiedzieć o życiu w Indiach odsyłam do mojego e-booka, wchodzicie w bio albo atelierpodróży.pl łamane przez e-book i możecie sobie takiego super e-booka 414 stron ciekawostek, informacji i doświadczeń zakupić. To tyle dzisiaj ode mnie, bardzo dziękuję całuję Was i życzę Wam pięknego weekendu, spokojnego tygodnia i do zobaczenia niebawem. Papa. Pa.